0: la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et à action! Bienvenue à tous et à tous dans Beach Watching, le podcast qui est censé revenir sur les sorties de la semaine. Sortez vos popcorns, micro-ondes. Bonsoir. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine devant nos écrans Posez-vous confortablement dans votre canapé. Moi, je feuillette pour vous les diffusions de la semaine Bon, sauf que absolument personne ne feuillette les programmes télé Mais tant pis, vous avez compris l'idée Alors cette semaine, on va voyager dans les époques et dans les styles De la bonne vieille comédie française au drame En passant par notre cher Harry Been Watching TV, c'est parti Mercredi Madagascar 3, bon baiser d'Europe de Eric Darnell, Tom McGrath et Conrad Vernon. Troisième opus de la saga mythique où on light Movit, notre bande sont de retour d'Afrique, terre où leurs précédentes aventures les avaient menées, et ils comptent bien tout faire pour revenir à New York dans leur cher zoo. Leur voyage les amène en Europe où ils se retrouvent dans un cirque ambulant qui est parfait pour leur couverture. La bande va voyager dans les quatre coins de l'Europe, de Londres à Monte Carlo, et on pourrait presque rajouter Cannes. En effet, le film fait l'ouverture du Festival de Cannes en 2012. Il faut savoir aussi que l'un des personnages particulièrement méchants est un mélange de Cruella, Edith Piaf et Sherlock Holmes. De l'Européen, en veux-tu, en voilà. Ce zoo est à retrouver ce soir, mercredi, sur France 4, à 21h. Jeudi. Les visiteurs de Jean-Marie Poiré. On reste dans la comédie, plus classique cette fois-ci, je vous l'accorde. C'est un peu grâce ou à cause de ce film que l'on déclare nos plus beaux hockey. L'histoire est simple, hein, nous sommes en l'an grâce 1112. Le comte de Montmirail et son fidèle écuyer Jacou et la fripoule vont se retrouver en 1992 après avoir bu une potion magique. Ce film fait partie des films que l'on voit, revoit et re-revoit pour ses mille et dix mille phrases cultes gravées dans le patrimoine français. Le film a quand même été nommé pas moins de sept fois au César et c'est Valérie Lemercier qui remporte la petite statuette pour meilleur second rôle. Faut savoir que Les Visiteurs, c'est quand même le cinquième au box-office français avec près de 13 700 000 entrées. Rien que ça. Jacouille la fripouille, c'est jeudi sur TF1 à 21h05. Vendredi. Rocketman de Dexter Fletcher. Rocketman retrace la vie peu commune d'Elton John, de ses débuts à sa consécration internationale. Nous allons voir la transformation d'un jeune pianiste timide Reginald Dwight en une superstar mondiale exubérante plus connue sous le nom d'Elton John. Et quoi de mieux qu'une BO de ses chansons pour retracer la vie de cette icône de la pop Culture. Et dans le film, il y a une séquence particulièrement compliquée à tourner. Et c'est celle de Saturday Night All white fight Fighting. Alors elle est compliquée car cette dernière est filmée en une seule et unique prise. Et elle a exigé plus de 300 figurants, 50 danseurs, 4 caméras, 3 grues, 10 autotoponeuses, une grande roue et une chorégraphie qui a nécessité plus de 12 semaines de travail. Rien que ça. L'acteur qui joue Elton, à savoir Taron et Gerton, a dû se faire raser le front et percer l'oreille. Bon, hein, au début, il était pas très chaud, mais c'est vite retracté quand il a compris toutes les heures de maquillage qui l'attendaient. Le biopic sur Elton, c'est vendredi sur Canal, à 21h. Samedi. Equalizer 2 de Antoine Foucault. C'est la suite logique de Equalizer. On retrouve notre cher Robert McCall qui continue encore et toujours de servir la justice au nom des exploités et des opprimés. Mais jusqu'où va-t-il aller quand on touche à sa famille Il reste dans la même lignée que le 1, pas excellent, mais il fait taf comme on dit. C'est le film Pose ton cerveau de la semaine et franchement ça fait du bien. Et c'est la première fois que Denzel Washington fait une suite. et ouais. En plus, c'est pas moins de la quatrième fois qu'il retrouve le réalisateur avec qui il avait croisé la route notamment sur Twilling Day ou Les 7 mercenaires. Équaliseur 2, c'est samedi sur Canal à 21h. Dimanche. Tant qu'il y aura des hommes de Fred Zinnemann. Nous retournons dans les classiques en ce dimanche et on remonte dans le temps. Plus précisément avec ce film qui date de 1954. Ce film raconte l'histoire d'un ancien boxeur appelé à remonter sur le ring par le capitaine de la caserne de Skolfin. Afin de défendre l'honneur des soldats, mais problème, il a peur de subir des moqueries pour avoir rendu aveugle son adversaire lors de son dernier combat. Et rajouter à cela des histoires d'amour, et rien ne va plus. Ce classique a certes un peu vieilli, mais les dialogues sont très justes, le scénario est efficace, et le jeu d'acteur est très propre. Le film récompensé aux Oscars, notamment pour Meilleur film en 1954, qui est la plus haute consécration du cinéma, compte parmi ses rangs Karen Holmes. Et ça aurait pu être Joanne Crawford dans ce rôle. Mais elle aurait refusé, car elle n'aimait pas les costumes. Tout simplement. Capricieuse, un peu. Tant qu'il y aura des hommes, c'est sur Arte, dimanche, à 20h55. Lundi. Un mauvais fils de Claude Sauté. Alors, un mauvais fils, c'est l'histoire de Bruno Calgani, qui revient en France après avoir purgé 50 prisons aux états unis pour trafic et usage de stupéfiants. Il se retrouve donc sans logement et va donc chez son père. Et autant vous dire que les retrouvailles ne sont pas chaleureuses, chaleureuses. D'autant plus que sa mère est morte pendant la détention. Avec ce film, bienveillance et sensibilité sont mises à rude épreuve. Et dans ce film, il y a une histoire de moustache. Euh, oui, oui, de moustache. Car l'acteur principal semblait superstitieux avec sa fameuse moustache et le réalisateur souhaitait lui demander de la couper. Et avant même qu'il lui demande, il l'avait coupée. Quelle anticipation. Et cette histoire familiale est à retrouver lundi sur Arte à 20h55. Mardi Harry Potter et la Coupe de Feu de Mac Newell. Alors oui, on en a déjà regardé trois... Et ça ne fait que commencer. L'heure a sonné pour la coupe de feu dans ce marathon Harry Potter. Harry rentre en quatrième année et cette année est marquée par la fameuse coupe de feu. Et contre toute attente et qui crée un scandale d'ailleurs, Harry est sélectionné alors qu'il n'a même pas l'âge requis, bâtard. Il est donc accusé de tricherie et se voit affronter une série d'épreuves tout aussi compliquées les unes que les autres. Et on a une Française à Poudlard et ça, c'est la classe. Et oui, Clémence Poésie prête ses traits à fleur de la coupe. Et en me baladant dans les nombreuses anecdotes qui entourent ce film, une m'a particulièrement amusé. Est-ce que vous savez que Voldemort aurait pu être joué par Mr Bean C'est fou. J'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemble un tel comique sur un grand méchant. Harry Potter et sa clique, c'est mardi prochain à 21h05 sur TF1. Binge Watching TV, c'est terminé. J'espère que le programme que je vous propose vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire votre programme à vous et vos trouvailles. On se retrouve la semaine prochaine et bon courage pour ce confinement. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est, fin, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire.